0: اگر تاریخچه تحقیقات ها رو با هم بررسی کنیم احتمالاً شما هم مثل من به این نتیجه میرسید که هرگز انگیزه عجیب تر از انگیزه های قتلی که توی سال 1970 اتفاق افتاد و به هنگام محاکمه چارلز منسون فاش شد ندیدید. چارلز منسون توی ذهن پیچیده سیناریوی رو دنبال می کرد که توی اون با قتل افراد مشهور جامعه و نسبت دادن اون به سیاه‌پوستا باعث درگیری نجادی عمیقی بین سیاه‌پوستا و میشه. که طی این درگیری تنها منسون که پیش از اون توسط رهبری چارز مخفی شدن جون سالم به در میبرند و بعد از اون به دنیا حکومت میکنند. درود. شما من دو رو از رادیو کیاس میشنوید. در کیاس سعی می کنم هر هفته یک روایت از مشهورترین جنایات و یا محاکمه جهان رو که از منابع معتبر انگلیسی و گوهن فاسی تهیه میکنم رو برای شما تعریف کنم. قسمت یک جنایر و محاکمه چارز منسون منفورترین چهره آمریکا. کودکی سخت و عجیب چارلز منسون توی تاریخ 12 نوامبر 1934 توی سینسیناتی آغاز میشه چارز به عنوان فرزند نامشروع کاتلین مدولز و یه کارگر محلی به نام واکر اندرسون به دنیا آمد مادر چارز اون رو توی سن 16 سالگی و زمانی که امیغن درگیر الکول بود به دنیا آوردش و پنج سال بعد از به دنیا آوردن اون هم به زندان میره. قبل از سبلد چارز مادرش از پدر چارز جدا میشه و با یه مرد دیگه ازدواج میکنه که در اصل منسون هم اسم خودش رو از پدرخوندهاش یعنی ویلیام یوجین منسون میگیره این ازدواج هم عمرش چندانی نداشت و در نهایت به دلایلی مانند دزدی و خمری مادرش از هم میپاشه خلاص منسون توی محیطی شدیدا بیس بات بزرگ میشه داستان زندانی شدن مادر منسون هم که به همراه دایی منسون اتفاق افتاد به اتهام سازی یک حادثه تیراندازی بوده بعد از صحنهسازی که از یک شیشه سوس کچاپ به عنوان اسلحه استفاده کرده بودند هر دوی اونها با یک ماشین و مبلغ 27 دلار فرار میکنن که البته هم خیلی زود پیداشون میکن بعد از دستگیری مادر و دایی چارز منسون، چارز به واسطه ام و همسرش بیل به فرزند خوندگی گرفته میشه. از نظر یکی از دوستان دوره کودکی چارز، اون میتونست در قالب یک شخصیت کاریزماتیک و البته خلافکار تعریف بشه او معمولا با دروغگویی سرقتاش و رفتار خشونت آمیزش چهره سیاه از خودش توی ذهن دیگران خلق میکرد بالاخره توی سن 13 سالگی اولین ارتکاب به جرم خودش رو با دستبرد به یک فروشگاه مواد غذایی ثبت میکنه توی سالهای آینده هم همچنان سرقتهای کوچیک و بزرگ اون براش مشکل ساز شده بودن و اون توی سن 16 سالگی به دلیل سرقت چندین خودرو و فروش اونها توی ایالتهای دیگه که عملا جرم فدرال محصوب می شود. تاسیر شد. تا در نهایت در سال 1957 به دلیل جعل اسناد خزانداری ایالت متحده آمریکا به 10 سال حبس محکوم شد. البته راجع به اتهاماتی که این حکم رو برای اون به همراه داشت، بیست دقیقی در دست‌رس نیست که آیا اتهامات ای هم علاوه بر جعل اسنادش باعث این دوره 10 ساله شده بود یا نه. 21 مارس سال 1967 منصور پس از اتمام دوره محکومیت 10 خودش عملا آزاد بود. اون به مقامات زندان التماس کرده بود که اون رو بیشتر نگه دارن، چرا که زندان الان براش حکم خونه رو داره. یه جورایی هم این صحبت توصیف دقیق‌تری از نسبت به یک فرد آزاد می‌شد براش در نظر گرفت. در حال و متاسفانه ایالات کالیفرنیا قادر به انجام درخواست رفیقمون نبود و اون پس از آزادیش به سمت شمال و به سمت سانفرانسیسکو رفت. چند ماه بعد از آزادیش بود که دورور اون جامعهی شروع به شگیری کرد بعدها به اون خانواده منسون گفتند اول از همه بهتره یه سر به فعالیت های این خانواده بزنیم فعالیت خانواده همه نوع کاری که قابل تصور باشه هست از اگاشی های جنسی تریپهای های مواد توهمزا و البته موزه های مکرر منسون درباره معنای موسیقی های گروه بیتلز و البته مهمتر از همه شروع دوره هلتل اسکلتر می شد هلتل اسکلتر از نقاط عطف فعالیت و استاد بوده که ما به اسم نظریه درهم برهمی می گیمه که همون با یه شگیری خانواده رو هم گذاشته بود عضو خانواده می تونست از هر جایی اومده باشه کسی که از خونه بیرون زده کسی که از خونه فراریه یا به هر نوی حال می کنه با این تفکرات چارز منسون و می خواد اطراف اون باشه این بین البته افاته تحصیل کرده هم حضور داشتن. جذب سخنرانی های پرچورک چارت جهت رسیدن به دنیای جدید و والا می شدن. منسون به طرز عجیبی به زندگی تک تک اعضا تسلط پیدا می‌کند. حتی ساعتی که خط و روابط جنسی اعضا رو هم اون تعین میکنه و اون بوده که بهشون میگفته با چه کسایی میتونن رابطه جنسی داشته باشن و با کیا نه هیچ کس هم ذره ای از اقتدار اونو توی دنیای اختصاصیش زیر سوال برده. خیلی وقتا حتی خود پیروانش از نقطه که اون تلاش داشت بهش توی ذهن بقیه برسه بالاتر میبردنش و مانسون رو دارای ویژگی های مسیح مانند میریدن و, و اونو به این شکل توصیف میکردند خود مانسون که این وضعیتو میدید هر از با جمله ای آیا من کیستم این تقدس و عرفانی بودن خودش رو دنده میداد واقعا مهمه که ببینیم اطرافیان یه نفر چطور میتونن، چقدر توانایی دارن که یک نفر رو تا چه حدی بالا ببرن که اون فرد از همون نقطه شروع به تسلط به همونهایی کنه که یه روز خودشون ساختندش خانواده حدوداً به مدت 18 ماه سوار بر یک اتوبوس قدیمی مدرسه یه سفر دراز و اطراف قرب آمریکا داشتن و به کارهای فرنگیشون البته ادامه میداد تا اینکه بالاخره به مجموعه از ساختمانهای توی آنجلس رسیدن و همونجا شروع به یک جانشینی کردند. این اقامتگاه مجموعی از ساختمان فیلمبرداری بود که توی شمال غربی لس آنجلس قرار گرفته بود البته مهمتر از اون جایی بود که منسون قرار بود نقشه دیوان خودش رو برای آغاز هلتر اسکلتر یا همون درهم برهمی بزن. کلید سال 1969 بود که منسون نقشه خودش رو به اجرا قرار بود بذاره منسون تا از اعزار از دور خودش جمع و اعلان که الان وقتشه وقت چی شروع نظری منظورش چی بود اگر خاطرتون باشه نظریه اصلی منسان تقو این هدف بود که اتفاقی بیفته تا درگیری نجادی آغاز بشه و نجات کشی با از بین رفتن تشکیلات قدرتمند روی زمین بشه و تا برش خود منسان ها ظهور کنن و قدرت دنیا رو در دست بگیرن برای این کار نیاز به جرقه بود و در نظر داشتین جلقه رو با قتل‌های فجی و دردناک البته اون هم از افراد محبوب جامعه بزنه افراد محبوب جامعه کیا بودن خب هالیوودیا مدلای آمریکایی که اینا از نظر اون بهترین گزینه برای شروع این جنگ بودن اون شب به سه تا از اعضای زن خانواده گفت رو عوض کنین و گواهینامه رانندگی و چاقو به همراه داشته باشید اونا هیچ نظری نداشتن که دارن برای چی آماده میشن و قراره چی کار کنن اما خب نقشه‌ام قرار نبود به اون داده بشه و در اصل عضو چهارمی هم وجود داشت که چهاز نقشه رو یک بار دیگه با اون مرور میکنه و این مرد که عضو چهارم این گروه بود رو از جزیات نقشه به خوبی آگاه میکنن اینگامی که این چهارو سوار بر یک فرد سواری قریمی شدن و داشتن از محل اقامت دور میشدن چهار جمعه معروف خودش رو بدرقه راهشون کرد بهشون گفت ازتون میخوام یه ای براشون بذارین میدونی که منظورم چیه یه چیز جادویی که البته منظورش از نشونه جرقه یه آغاز در هم برهمی بود تنها کسی که رسالت خودشو کامل درک کرده بود تکس یعنی همون عضو بود برخلاف اون سه عضو دیگری گروه نه خود روی که سوارش بودن رو میدونستن نه اینکه اون شب قراره یه قتل انجام بدن کمتر از یک ساعت بعد، یک کم بعد از نیمه شب 9 اوت، گروه جلوی اقامتگاه هنرپیشه معروف هالیوود شارون تیت که اخیراً به خاطر بازیش توی فیلم در ری عروسک ها معروف شده بود، بودند. همسر شارون تیت کی بود؟ رومان پولانسکی مشهور، کارگردان سینمایی که در شب حادثه به خاطر فیلم روز دلفین توی اروپا بود و توی زمان غیبتش دوتا تا از روسانش همراه با شارون توی ساختمون بودند. البته قرار بود که فقط اینا باشن. افرادی که اونجب توی خونه بودن علاوه بر برشاران و دوتا از دوستای خونه وادگیشون محبوب و معروفی که دوست شارون بود هم حضور داشت. بعد از اینکه تکسیم های تلفن ساختمون رو قطع کرد، گروه از روی حصار پایین ملک رد شدن و شروع به بالا رفتن از شیبی منتهی به ساختمون بالای اون شدن. توی همین موقع بوده بودند که اولین قتل به وقوع پیوست. راننده خودروی در حال عبور، یعنی پسری 18 ساله که در زمان نامناسب در مکان نامناسب حضور داشت، تکس خیلی سری خودش رو به بقل ماشین رسوند. دستش رو از پنجره ماشین داخل برد و با اسلحه سر راننده رو هدف گرفت. بعدم با چهار بار شلیک اولین قتل اتفاق می افته. همزمان سه عوض دیگه وارد خونه شدند و تکس به اونا ملحق شد تکس بعدن چهار قربانی بعدی رو اینجوری توصیف کرد که مثل مرغ سرکنده هر کدوم به یه طرف می دویدن. در مجبوح چهار قربانی آخر روی هم رفته صد و دو ضربه چاقو می خورن صد و دو ضربه چاقو یه لذبه ی عدد فکر کنید سد و دو ضربه به چهار قربانی آخرین نفری که قربانی این حمله یشون بود شارون تیت بود زمانی که یکی از دختران اون رو محکم نگه داشته با ضربات چاقوی تکس جون میره سوزان کسی که شارون رو گرفته بود بعدها میگه تعم خون شارون رو چشیده و اون رو گرم و لزج توصیف میکنه. بعد از اون سوزان مقداری از خون شارون رو بر میداره و روی دیوار مینویسه پی آی جی خوک. این قطرها خیلی سریع اتفاق می و تمامی قربانیان توی حدود یکی دو ساعت از بین میرن. صحنه وحشتناکی که اونا ایجاد می سال سالهای سال توی زنه تمام کسایی که به نحوی با آشنا بودن جا می گیره. صبح روز بعد اولین نفری که این جنایت رو دید خدمتکار خونه بود، که به صورت وحشت زده کلمات قتل، مرگ، جسد رو با جیغ فریاد میذاره. در از چند ساعت دو تا از جنازه های تیک تیک شده که به صورت وحشتناک مصله و رنده شده بودن توی چمن محوطه ساختمون پیدا میشن. در داخل ساختمون و در کنار یک کاناپه اونها بدن باردار خونالود شارون رو توی وضعیتی میبینن که طناب دور گردنش بوده و حوله خونی روی صورتش قرار گرفته بود. بله درست متوجه شدید شارون تید 8 ماه باردار بود که این اتفاق برای افتاد یکی از دلایلی که باعث انزجار شدید جامعه و ملت آمریکا از این حادثه شد یکی از چیزایی که بعدن توی تبدیل کردن چارت منسان به منفورترین چهره آمریکا دامن زد همین باردار بودن شارون تیت بوده که بچه از رومن پولانسکی همون کارگردان محروف و همسر شارون بوده بعد از این حادثه منسون از نحوه حمله به اقامتگاه شارون حسابی عصبی و ناراحت بود. فکر می که هیلی و کثیف و بی برنامه اتفاق افتاده. اون برای معموریت بعدی و توی سناریوی بعدی تصمیم میگیره خودش عملیات رو همراهی کنه. چیزی که هرگز اتفاق پیدا نمی کن و پیدا نمیکنه خودش حضور به هم نمیرسونه ماموریتی که فردا یا حادثه اول انجام می شد این مرتبه علاوه بر 4 به جنایت اول که الان کم کم در حال کشف این بودن که کجا قرار گرفتن دو نفر دیگه هم به گروه اضاف می میشن منصور به یکی از اعضا دستور داد که شروع به جستجو در همسایگی محله اطرافشون توی لس آنجلس بکنه که قربانیهای احتمالی بعدی رو نظر بگیره از اون طرف ثقات رو برای ماموریتی جدید از بین مینین اعضا انتخاب میکنه که یک نفر از عملیات قبل بوده یعنی تنها مرد گروه تکس و علاوه دو عضو جدید دیگه منصور بهشون تاکید میکنه که مراقب باشید نذارید بفهمن که قصرید بکشیدشون در عملیات جدید پلیس جنازه لابیانکا که چاقوی توی گلوش پوت رو پیدا کرد اون با 12 ضربه چاقو روی بدنش و هفت جفت زخم که به نظر بر اثر چنگال روی ایجاد شده بود پیدا میکنه با زخم روی شکمش کلمه وار حک شده بود همچنین رزماری لابیانکا با ضربات چاقو روی سینه و گردنش پیدا میشه روی دیوار اتاق نشیمن با خون نوشته شده بود هلتر اسکلتر و روی در یخچال هم کلمات این جنینی نوشته شده. چند روز بعد و توی 1 سپتامبر 1969 یه پسر بچه 10 ساله یه هفت کالیبر 22 رو ور رو زیر یک بوته نزدیک به خونهشون پیدا میکنه و خونهوالش به LAPD یا همون پلیس آنجلس اطلاع میده. اما پلیس نمیتونه ارتباطی بین این اسلحه و قتل پیدا کنه. ماها بعد پلیس پلیس به یک مزرعه توی منطقه دور افتاده در جنوب محله یورش می‌برند. که طی اون 24 نفر از رضای خانواده منسون در حین ارتکاب به آتیش سوزیل و سیقت دستگیر میشن. خود چارز رهبر فرق و سوزان که قبلا در موردش صحبت کرده بودیم همونی که تعم خونه شارونتیک رو گفته بود که چشیده اونجا دستگیر میشن بعد از دستگیری سوزان رو میبرن یه جای توی لس آنجلس اسکان میدن که سوزان اونجا برای یکی از همبندهاش داستانی رو تعریف میکنه که تقریبا باور کردنیه اون مدام از گربه زیبا به نام چارلز منسون تعریف میکنه و چیزهایی هم در مورد چند قح از پیدا کردن چارون تیت توی رختخوابش با توصیف لباس زیرش و تمام صحنه‌هایی که موقع قتل از جلوی چشمش رد شده بود احتمالاً اون دوچار فروپاشی روانی شده بود چون چطور میتونست برای یک فرد غریبه چنین چیزهایی رو بازگو کنه اما البته این مورد آخر اعای این خونه قرار نبود که باشه که بخوام به یه غریبه در مورد همه چیز ب خلاص تمام صحنه های که جلو چشمش ردولله بود و توضیح میده و از فریاد های بیهوده که برای نجات جونشون داشتن از چشیدن طعم خونشارون تیت و تمامی ریز و درشته اون ماجرا سوزان، هرگز برای این قتل برا نکرد نکرده حتی به هم بندش اسم افرادی رو گفت که قراره در آینده اونا رو هم بکشم توی انگلیس افرادی مثل الیزابت تیلور استیو مک کوین و فرانکسسیاترو این خبر خیلی سریع از طریق یکی از دوستان همبندیش به بیرون رسید و این خبر یک خیلی زود به ال پیری یا همون پلیس لس آنجلس لس آنجلس پلیس دپارتمان رسید تقریبا و توی همون زمان کالاگاهان پرونده لابیکا با یکی از اعضای یک گروه دوچرخه سواری برخورد کردم که منسان سعی کرده بود به خانواده بشون کنه اخباری که به دست پلیس رسیده بود این بود که از این گروه دوچرخه سواری احتمالا اطلاعاتی از یه شخص دارند که به نظر مسئولی قتل قتله اونم قتل که شباهت زیادی به پرونده لا بیانکا داره این طرف و میگه که منسان یه مدت پیش توی مزرعه اسپان همون محل زندگی منسون ها با یه سری رفتار بهش فخ فروشی کرده یه دختر از بین خانواده انتخاب میکنه منسون و پیشنهادش میده به این رفیق دوچرخ سواره در آخر مکالمه شونم در مورد تیک تیک کردن پنج نفر به نظرش میاد که داشته براش خالی بندی میکرده شاخه که پولیسا زمانی دیر میشه که این رفیقمون بهش میگه منسان اون شب از قتلی صحبت میکرد که بعد از انجامش با خون مقتول یه چیزی رو در یخچال راجب خوک ها نوشتن از صدفی هم باور این قصه براتون یکم سخت بود که چه جوری قاتل اونم در این حال و واس با توجه به جنایتی که مرتکب شده بود بخواد از جرم جلوی کسی صحبت کنه که حتی تا قبل از اون دیدار نمیشناخته. و البته توعیی بود سابقه داشت و قبلا هم گفته بودیم که اعضای این خانواده دیوانه وار هنگام جلوی halk قریبه حاضر بودن بگن یه جورایی فخ فروشی کنن. یکی دیگه از اعضای این گروه همین گروه گورو ودو تاع خسواری منظورم. یک کم دیرتر از دوست اولش به پلیس مراجعه میکنه. ولی وقتی پیششون میره با قاطعیت بهشون میگه که آقا شک نکنی این بابا منصور خودشه. چرا که یادش میومده وقتی پیش منسون و توی مزرعه بوده یکی از دخترای گروه منصورها چقدر از اینکه مدام میگفتم جون پنج تا خوک رو گرفتیم به خودش میبالیده. و تا در مورد نحوه ترجیه جسد هم چیزایی شنیدم که به همدیگه میگفتن و در موردش سوال میکردن. از سلفی هم بر اساس اعترافای سوزان توی زندان، پلیس در نهایت پنج نفر رو برای پرونده شارون و لویانکا شناسایی کرد. از اونها متشکل از چهار زن که همه در سالهای ابتدایی 20 سالگی بودن و مرد دیگه که حدودا 24-5 ساله بود. کدوم از این اعضا توی شر و یا همون لس تگزاس این طرف و اون طرف دستگیر شدن و یکیشون هم که به صورت داوطلبانه خودش رو به پلیس معرفی کرد که از دخترها تگزس این افرادی بود که دستگیر شدن که توسط کلانتری محلی توی تگزاس دستگیر شده بود دادگاه هم که میدونیس برای محکومیت بنخیه از این آدما نیاز که با یکی از اعضا که به هنگام قتل شخصاً حضور داشته زد و کنه تا در, در مورد اون چند نفر دیگه شهادت بده. این توافق اول از همه با سوزان مطرح شد که سری هم به نتیجه رسید. قول عدم درخواست مجازات اعدام در برابر شهادت سوزان، سوزان در برابر هیات منصفه دورک حاضر شد و خیلی خونسرد و و احساس و برای شروع با این جمله که خوشحال میشه بتونه با از منسون باشه، صحبت‌هاش رو شروع می‌کنه. تک تک جزئیات وقایع وحشتناک اون شب رو میگه. و را آخرم خیلی آروم میگه که دیگه بذارید برم. طرح کاری که میخوام بکنم اینه که بچم رو به دنیا بیارم اون همه چیز رو به معنای واقعی توصیف میکنه در یه حالاتی که مثل مجسمه بود و فقط لباش حرکت میکرد توی همین صحبتاش یه مکسی کرد و در آخر صحبتش گفت همین الان هم من احساس میکنم مردم به نظر زیادم بیراه نمیگفت چند ماه پیش وارده یه گروهی شده که الان ازش بیرون اومده سابقه چند و چند بار استفاده روانگردان. با استفاد عاملگی از اونها و از همه مهمتر مرتکب شدن به چند قتل و یکی از بزرگترین های تاریخ ایالات متحده آمریکا طبیعتا این دختر تازه 21 ساله شده باید هم از نظرش همین الان مرده باشه برای انجام محاکمه میبایست تکس رو از محل دستگیریش یعنی تگزاس به محل محاکمه انتقالش میدادن که این کار رو نتونستن انجام بدند به نظر مربوط به اختلافات و سیاستهایی درون سازمانی بوده که چنین چیزی براشون میسر نشده در حال دفتر داستانی منطقه تصمیم میگیره که علی همون چهار نفر متهمی که در رابطه با قتل‌های انجام شده که با عنوان تیت لابیانکا شناخته می اقدام کنند پرونده اسم تیت لابیانکا میگیره که تیت همون از اسم شارون تیت گرفته شده با قربانی های بعدی بعد از تشکیل منصفه و شروع محاکمه چهار درخواست میکنه که محاکمه رو با یه سوال صحت منصفه شروع کنن. که به گفته خودش فقط چند سال ساده و کودکانه است که برای اونا ساده و کودکانه است برای خودش کاملا واقعی. هیات منصفه درخواستش رو رد میکنه. برای گیرانداختن چارلز اون باشه که برای گیرانداختن چارز از یک افسر هرفی با مدار درخشان 99 در عبدمانداختن متهمش استفاده شده که اتفاقا روز دادگاه هم توی تالار عدالت لس آنجلس کنار دادستان حضور داشت. چارلز به طرز عجیبی ساعت‌ها خیره یا به دادستان بود یا همین افسر که صحبتش رو کردیم به اسم بوگلیوسی که روز این پس اونو بوگلی صدا میکنیم بعد از اسمام نگاه های خیوهی چارز بوگلی آروم آروم توی خودش فرو رفت و به چارز نزدیک شد ازش پرسید چی چارلی؟ چرا میلی از چارز نگاهی بهش کرد و گفت میدونی بوگلی من بهت حق میدم فکر کنی آدم بدی هستم اما اصلاً این نیست و بعدش گفت به خاطر شهادت‌های یک عوضی کوچولوی احمق که منظورش سوزان بود البته حالا یه داستان جالب برای داتستون دارید درسته؟ محاکمه بعدی با هیئت منصفه‌ای که بارها تغییر کرده بودند و الان به صورت فیکس متشکل از 5 تن و 7 مرد تشکیل شده بود در نهایت توی 24 جویی آغاز میشه. یعنی به صورت رسمی این اتفاق نیوفتاده بود. چندین و چند بار هیئت منصفه ابز میشان زیر نظر میگیرندشون ارتباطی نداشته باشن تحت تاثیر عادات این گروه قرار نگرفته باشند یا به هر نوی تهدید نشده بودند، این باعث می شد که زمان برشه حتی نیاز شد که مجددن سوزان. برای شهادت جدید حضور پیدا کنه و خب تا زمانی که در برابر حیط منصفه جدید شهادت ندن نمیتونستم به شهادت قبلیش استناد کنن این یکی از به این محاکمه بوده 24 جویی محاکمه به حدی آغاز میشه یعنی محاکمه اصلی 24 هم با یه قیافه عجیب و غریب وقتی یه ایکس روی پیشونیش با کارت کنده شده و هنوز در خون ریزی میکنه ظاهر